välkommen till ett nytt avsnitt av Sveriges mest sporadiska podd. Jag kommer köra ett soloavsnitt idag eftersom att Ida är upptagen med annat och det var ett bra tag sedan vi släppte ett avsnitt nu. Men vi håller på att samla ihop oss. Vi ska bara hitta en tid som funkar för oss båda. Och därför hoppar jag in gör ett bonusavsnitt på egen hand och så får ni stå ut med det helt enkelt. Idag ska vi prata om årsläggning. Det är alltså tarot för min del. Jag vet inte vad du jobbar med för kort, men för mig är det tarot. Och jag har en årsläggning som jag har gjort i flera år nu. Och den är så enkel och den är så träffsäker. Och jag myser med den på så många olika sätt. Så jag tänker att den ska vi gå igenom. Så att om du vill får du jättegärna prova. Och om du inte vill så, så sparar du det här avsnittet till en annan gång när du vill. Jag tänker framförallt att när det här avsnittet släpps så är vi i september-oktoberskiftet. Vilket innebär att om ganska precis en månad så, så går vi in i döden. <laughs> Och det kan låta dramatiskt men det är ganska exakt vad vi gör. För... Om, om vi ser på det här cykliska livet och den cykliska tiden så innebär det att vi, alltså om vi kopplar det till året, så kan vi se det som att under vintern, när vi har en ganska liksom stillsam period, en viloperiod, när vi ligger under ett snötäcke på, på många olika sätt. För mig är det då som att vi också är de här fröna som ligger i jorden och väntar på att få komma upp till våren och börja leva. Vi skulle kunna se det som att hela vintern så ligger vi i livmoden och växer och väntar på att få födas och uppleva och ja, men, komma ut i världen igen som vi gör på vårkanten. Under våren så föds vi all den här livsenergin i, i både i oss själva och i hela vår omgivning. För att vi sen går över till sommaren och då blir det mer fokus på frukt, skörd. Vi går från livmoden till födseln och barndomen till liksom någon slags vuxenhet under sommaren. För att till hösten övergå i någon slags äldre klokskap, vishet, förbereda oss inför döden. För att då i samband med döden också eh, återfödas som frö eller in i livmoden eller hur man nu väljer att se på saken. Därför tycker jag att det passar väldigt, väldigt bra att göra en årsläggning ja, men i samband med döden. Och det låter väldigt dramatiskt, men i många kulturer så, så sker det här eh, ganska liksom samtidigt. Vi har, vi har alla helgon här, vi har Halloween och vi har Samhain. Det finns eh, många andra kulturer som också har ett, vad ska, låt oss säga, dödstema eller en högtid tillägnad döden under samma period. Och jag tänker att det inte är någon slump. Men oavsett, för att då skåda in i nästa cykel så jag gör det i slutet av den här. Det vill säga allra helst på alla helgon. Det, det tycker jag passar, det passar mig bra. Jag tänker att det passar de flesta bra. Det finns många, om man säger, portaler eller omstarter eller vad man nu kallar det, nya skeden under ett år. Men jag anser att mitt om man säger nyår då är på, på alla helgon och då liksom stänger jag mitt 
innevarande år och jag öppnar för det kommande året. Och i min läggning, då är det, det är fyra kort. Ett för varje, för varje årstid. Och det innebär att vi börjar med vintern. Sen har vi ett kort för våren, sen har vi ett kort för sommaren och så sist då ett kort för hösten. Och de här korten representerar då liksom ja men, det övergripande temat eller den övergripande energin som jag kommer att vara i eller jobba med under den här perioden. Och sen så för mig är det också väldigt tydligt när det byter årstid och när det byter tema. Är man uppmärksam på det här så, är, så noterar man skifterna ganska, ganska tydligt. Och jag låser mig inte vid att till exempel då att vid vårdagjämningen, då går jag in i det här kortet. Utan det är en ganska flytande gräns. Men jag känner så här, vänta nu, eh, har jag lämnat? Eh, I mitt fall då sommarens kort 10 i pentagram och gått in i SC-stavar som är mitt höstkort. Jag kan verkligen känna den skillnaden i energin. Och jag tror också att när man gör en så pass förenklad och övergripande årsläggning så är det enkelt att gå tillbaka till den. Det är enkelt att komma ihåg de här energierna eller teman eller korten som man har att jobba med. Jag vet att det finns årsläggningar där de lägger ja men, 24 kort. Det är, det är ju liksom den tredje del av kortleken. Det, det är hur mycket som helst. Och jag blir så här, ja det ser väldigt häftigt ut. Men det är otroligt svårt att tolka, det är otroligt svårt att gå tillbaks. Det är inte schysst mot kortleken att kräva så otroligt många svar. Det öppnar ju också upp för väldigt mycket konstiga tolkningar. Och jag, för mig i alla fall, funkar det enkelt att göra det väldigt renodlat och väldigt förenklat. Utöver de här fyra korten då, för vinter, vår, sommar och höst, så har vi... Ett kort som vi drar som handlar om det här tar jag med mig, det här ska jag skörda, det här ska jag förvalta. Det här tar jag med mig in i, min, i mitt nya år. Och ett kort som betyder exakta motsatsen. Det här ska jag släppa. Det här är inte vad jag ska ta med mig, det här är inte vad jag ska lägga energi på, utan det här behöver jag det här behöver vila, det behöver bort, jag tar inte med det in. Och sen så brukar jag också lägga, eller jag drar ett kort som är ett övergripande budskap från de som håller mig om du jobbar med dina förfäder eller om du jobbar med andar eller om du jobbar med änglar jag vet inte, men det är i alla fall ett budskap från från dem det kan vara från dina guider eller från universum i det stora hela, men i alla fall sju kort, och sen är det inte mer med det <laughs> det är liksom färdigläggning jag brukar alltid liksom så här försöka att inte tänka att nu ska jag börja spå för jag jobbar inte så mycket med spådomar utan jag jobbar mer med teman och energier som sagt. Jag lägger inte jättemycket energi på att tolka de här korten i förhand. Utan jag tar den här läggningen och så är jag väldigt noga med att antingen skriva upp den eller ta kort på den eller båda delarna. För att jag vill ju under året gå tillbaka till den här dubbelkolla, påminna mig lite vart är jag nu och vart kommer jag och vart har jag varit och jag lägger inte så mycket liksom tolkning eller värdering utan jag bara tackar och tar emot den här jag kan meddela att när jag fick upp att jag skulle släppa magiken så var jag så här, fast förlåt, jag är jag 
är magiken. Det är liksom min, det är mitt när, det är ett av mina absolut närmsta kort. Jag liksom skapar den kreativiteten, alltså den här att forma världen utifrån sig själv på något vis. Jag hade väldigt, väldigt svårt att acceptera att, att jag skulle släppa magiken. Att, att jag inte skulle gå, vara i den energin i år. För att det är liksom min, det är min energi. Och nu när vi närmar oss slutet på året och, och jag ser på det här så kan jag verkligen bara skratta. För jag har haft så många projekt som jag har velat göra och som det inte har blivit någonting med. För jag kan just nu inte komma upp i magiker energi. Alltså det, det är väldigt det är liksom kreativa projekt, det är projekt jag vill göra, det är projekt som jag verkligen har förberett. Jag har köpt grejer, jag har haft storslagna planer och jag liksom, till slut så blir det ändå bara så här. Fast jag har ju inte kommit dit jag vill. Jag har ju inte kunnat liksom fullfölja eller avsluta eller fi- fixa de här för att magikerenergin är inte här. Och jag har varit så frustrerad och jag har varit så trött för att då försöka jobba upp någon slags kreativ magikerenergi när den inte är här. Nej men alltså det är, det är utmattning på den. Och nu när jag så då, och då har jag fått gå tillbaka till min årsläggning och bara, vad är det som händer här? Okej, okay. jag ska ju fokusera på, på relationer. Jag ska inte fokusera på projekt i år egentligen. Och jag har försökt med projekt, jag har försökt med projekt, jag har försökt med så många olika projekt. Och jag tänker att eh, efter alla helgon, <laughs> då kommer jag verkligen kunna göra och få igång och slutföra och sortera bland alla de här projekten som jag har samlat på mig. Som bara har liksom blivit ja men, planerade och i bästa fall uppstartade men verkligen inte slutförda. Och det är så typiskt. <laughs> det är så typiskt och det har varit så otroligt frustrerande. Men jag har verkligen ja, jag kan verkligen rekommendera den här läggningen. Jag hoppas att ni vill prova. Jag tänker att jag upprepar den en gång till. Att det handlar om Först så drar vi fyra stycken kort. Ett för vintern, ett för våren, ett för sommaren och ett för hösten. Därefter så drar du ett kort som berättar för dig vad du ska skörda, förvalta, ta med dig in i nästa år. Sen så drar du ett kort som är precis tvärtom. Vad du ska släppa, vad du ska låta vila, vad du ska lägga undan och vad du inte tar med dig in i nästa år. Och sen så drar du det sista och det sjunde kortet som alltså är ett meddelande från ditt crew vad, vad du nu har där och sen så behöver du som sagt inte lägga jättemycket tolkning i det utan du eh, bara tackar, accepterar och tar med, tar med dig den här läggningen under hela kommande år kika lite så här, vänta nu, är vi i skifte mellan vinter och vår här, vad, vad har jag med mig, vad har hänt och så kan man reflektera lite då Uh, ungefär kvartalsvis. Och så kan man bli väldigt uh, full i skratt och ibland provocerad av hur klockrent det stämmer in. Jag har inte så jättemycket mer än den här varmaste rekommendationen att prova den här läggningen och att jobba med året på det här viset. Och så tänker jag att jag och Ida kommer tillbaka med ett mer omfattande höstavsnitt i nästa avsnitt. Ni har samlat ihop oss och inte är så utspridda på olika håll. 
Men eh, ta hand om er. Ha på er gummistövlar. Håll er friska. Och så hörs vi. Stor kram.